0: 大家好，我是戴眼镜拿话筒的来夏翩翩。今天咱们说一部在巴基斯坦被强制下架，遭到观众抗议后又不得不重新上线的十八禁网剧《女巫》。当初这部剧禁播的理由也是相当的离谱，既不涉黄也不涉暴，仅仅因为涉及到女性饮酒、穿着不够保守，还有说脏话，就触及了巴基斯坦官方的底线。没想到我们的巴铁居然敏感到如此地步。故事一开始，只见四个女人被抓进了警察局，一位是贵妇阿珍，一位是名媛大波浪。一位是前杀人犯痕姐，还有一个爱好打拳的小荣，他们四人来自不同的阶层，这如何凑到一起的？又因为犯了啥事被抓了进来？别着急，咱们这就开讲。我们的女主角阿珍曾是一位叱咤风云的大律师，后来嫁给了政要，当起了全职主妇。阿珍有三个孩子，还有一个优质的老公，她每天的生活去了照顾孩子。这天。阿珍像往常一样伺候孩子们吃早餐，稍后还要为老公收拾行李。阿强感谢的亲了亲阿珍，没想到孩子们趁机起哄，说着说着还产生了口角，一来二去，二儿子的碗摔破了。阿强瞬间严肃起来，他拿了一把扫帚让二儿子收拾干净，之后又严厉的教育了他们几句。虽然没有发火，但阿珍知道阿强生气了，搞得自己也颇有压力，因为在某种意义上这是对阿珍没管好孩子的指责。阿珍开车送孩子们上学时，让仆人为自己吃巧克力。儿子看到这一幕，忽然有些不服气。平日里妈妈不许他们早上吃巧克力，现在却一个人睡起来没完。阿珍却说：“我是你妈，当你肚子里蹦出来仨孩子时，你也可以为所欲为。”女儿却从妈妈的话里发现了滑点。You push the... 阿珍转头就朝他笑着，要求让那个胡说八道的男孩停课。校长却无动于衷，并淡定的表示时代变了，现在流行把器官的名字清清楚楚的告诉孩子。既然不能停课，阿珍又提出把那个男孩和他的父母叫来，他要和他们聊一聊其中的法律问题。可校长却说你现在也不是律师了呀，管这么多干嘛？还不如回家去绣花。结果这句话算是戳到阿珍的肺管子上了。एक full time ma, जिसने अपने बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ा हो, उसे निटिंग लेने के लिए क ह I'm so sorry. I'm really so sorry. I don't know. Crazy you, bitch! 回到家后，保姆也训阿珍。e 在学校没有起诉。要控制你的愤怒，不要让他控制你。镜头一转，来到了婚礼策划师大波浪这边。作为婚庆公司的老板。大波浪一时兴起，亲自上阵装饰婚礼现场。尴尬的是，他不小心把客户订的花搞错了。更尴尬的是，还被客户当场发现。了。不过问题不大，见过世面的大波浪丝毫不慌，只是说自己弄错的绣球花代表灵魂的质感，而客户想要的康乃馨则暗示软弱。客户一听，当然想要寓意坚定稳固的绣球花，便没再坚持换花。看到这里，你是不是和别人一样，以为大波浪在忽悠人呢？但偏偏查了一下，发现大波浪说的居然是真的。绣球花的花语是健康和有耐力的爱情，而康乃馨的花语之一还真是使人柔弱的爱，是不是一个没有用的知识又增加了？巴基斯坦通常在晚上举行婚礼。看着眼前的婚礼，大波浪的老员工开口说话了。他一直在大波浪的手底下做副手，咱们就叫他大富吧。大富感慨道：“老板曾经想策划一百场婚礼，等这场婚礼结束，他的梦想刚好可以实现。这叫啥 flag？” 大波浪也很高兴，把酒分给这个从经一场婚礼就跟着他的大副，并嘱咐他不许对嘴喝。话音刚落，大波浪妻子安装的绣球花突然掉了下来，咣当一声，摔碎了他的梦想。五年前，大波浪垄断了这里 80% 的婚礼市场，事业做得风生水起。但随着自己陷入婚姻危机，让对手钻了空子，痛失大半市场。如今，这可怜的市场份额也随着绣球花的坠落，彻底和他说白了个白。失意的大波浪找到了好朋友阿珍，两个人你一言我一语的聊了起来。阿珍说：“老公常年不着家，是时候考虑重返职场了。”大波浪则没有回应，只说财务出了问题，不得不解散公司。紧接着，阿珍继续谈自己的话题，他们就这样各说各话，错频聊天，居然还聊得津津有味。镜头回到警局里，警察听到这里，似乎明白了大波浪犯罪的动机，无非是穷困潦倒后为了赚钱。可不缺钱花的完美太太阿珍铤而走险，又是为了什么呢？完美太太，大家都说她是完美的太太，连阿强也这么说。这些年，阿珍上得厅堂，下得厨房，没少为老公的竞选助力。只可惜，他成也萧何，败也萧何，拿下了完美太太的殊荣，要被这几个字深深的记不住了。Fuck you, perfect wife。阿珍主动提出重返职场，做回律师。阿强意料之中的泼了他一盆冷水，他已经远离职场多年，谁会愿意雇佣他？而且阿珍擅长的婚姻家庭法放到巴基斯坦就是个笑话。阿乔说：“阿珍要真想找个事儿干，还不如去非政府组织找个兼职。”话里话外的意思就是你不行了。阿珍就这样被老公批威了一顿，还要笑着对空气说：“老公说的对人。人”阿珍睡觉的时候听到老孟的手机在震，他拿起手机一看，黑屏，手机没有任何动静，可是震动的声音还在继续。难道说阿强还有另外一部手机藏着什么小秘密？又仔细听了一会儿，确定了声音是从密码箱里传来的。犹豫了片刻，阿珍想要装作无事发生，却在这时，手机再次震动起来。阿珍这才想办法拿出了手机，并偷偷用阿强的指纹解开锁，里面的内容让他大吃一惊。看完以后，他冷静地把手机放回原处，然后按下了照片打印键。阿、啊、珍究竟发现了什么？咱们先按下不表。镜头再次转换，小柔刚戴好头巾，准备出门，临行前忽然被爸爸叫住。柔爸非要让弟弟跟着小柔，自己才放心。小柔说他已经捂得严严实实了，还让弟弟走在旁边，在路上看起来很丢人。可是柔爸不敢那套，说不大天也要让弟弟陪着他。小柔也不是吃白饭的，他支开了见钱眼开的弟弟，获取了片刻的自由。别看小柔的名字很温柔，但骨子里一直有股反抗的劲。啊小柔讨厌这个重男轻女的社会，也讨厌父母随意给自己起的意味纯洁美丽的名字。小柔不想活成社会上期待的样子，唯唯诺诺，一辈子依附着男性过活。她渴望被公平对待，无奈的是现实有太多的阻力，太多的不公，这就让小柔感到气愤。她发现愤怒的途径就是打拳。咱们之前说过，进局子的一共有四名女子。现在我们来介绍最后一位登场的主角——韩姐。韩姐人如其名，人狠话不多。她杀过人，也坐过牢，如今出狱了，和小楼家住在同一个筒子楼。但韩姐的犯罪经历让她成了社区里的众矢之的，没有工作，还遭人嫌弃。韩姐不仅失去了生活的希望，只剩下一张照片，还让她有点念想。这前韩姐已经自残过很多次，这一次她打算手起刀落，给自己来个痛快。就在恒姐要动手的时候，门突然被敲响了。来者是一位社工，他给恒姐介绍了个工作，替一个独身的有钱人打扫房子。这个有钱人不是别人，正是大波浪。大波浪绝不会想到，自己只是为了省钱找到女佣，竟然在无意间救了别人一命。恒姐努力把家务料理得到，当她要熨衣服时，却犹豫了。往事的记忆喷涌而出。<音>那当年痕姐杀人，就是因为孕妇的时候被人猥亵。思来想去，痕姐还是过不了心理那关，直接和大波浪说自己不能熨衣服，大不了扣钱。爽快的大波浪毫不在意，还要送给痕姐一些旧衣服。啊你走之前，韩姐还给大波浪倒了一杯酒，然后把剩下的酒全部锁进了柜子里。看来韩姐这个人能处，不仅有原则，心肠也不错。担心大波浪酗酒过度，直接把酒锁起来。一向缺少关爱的大波浪，恰好需要这种温暖。花开四朵，各表一只，摆脱了丁梢的弟弟，小肉遇到了和自己网聊的大胡子。二人的缘分开启于社交软件。他们网恋奔现的时候，来到了情侣约会的圣地鬼屋。小肉满脸兴奋，而大胡子却显得有些畏畏缩缩。既然气氛都烘到这儿了，小肉大方地说出了自己的秘密。巴基斯坦远比我们想象的要保守，他们认为女孩子练拳击有损夫道，这要被别人知道了，还要笑话父亲没有管教好孩子。所以现实中，有的女生练着练着拳，会被突然转上门的父亲强制带走。直到2016年，巴基斯坦才首次派女拳击手参加国际赛事。但大胡子听后并未觉得不妥，反而认为小柔很酷。他也说出了自己的爱好，喜欢黑别人的账户玩。哎，我看行，长着有点黑客的天赋在身上，他竟然偷看别人的历史记录啥的，以便之后有话可聊。社恐的另类自救了，属于事。小柔刚回到家，柔爸就从他的包里翻出了拳击手套。原来小柔为了买拳击手套，给弟弟的保护费没有交够，弟弟转脸就出卖了他。柔爸知道以后怒不可遏，嚷嚷着要解开小柔的手机。在弟弟的神助攻下，爸爸看到了大胡子发给小柔的夫妻照。看到这些淫秽色情照片，柔爸更是气不打一处来，狠狠的揍了小柔一顿。这一幕恰好被不远处的痕姐看到了，只见她不动声色的把一把刀装进包里。又搬起了一架梯子，痕姐正要干嘛呢？没过多久，小柔就被爸妈禁足了。就在此时，一架梯子刚好出现在她房间的阳台下。好家伙，痕姐这波属实是预判了。不过，与其说痕姐料事如神，不如说在当时，女孩子犯了错被爸妈关禁闭非常常见。妈妈 ह म ा र 大雨中，韩杰带着小柔来到了大波浪的家。巧的是，她俩在门口碰到了因为失眠来找闺蜜的阿珍。见到闺蜜，阿珍才把丈夫阿强的事说了出来。原来，阿强看起来衣冠楚楚，背地里居然给七十个小姑娘发骚扰短信，还有二十个小姑娘给他发了照片，其中不乏大尺度照片。好家伙，合着阿强才是时间管理大师！阿、啊、仁对自己的人生感到失望，不仅一直被蒙在鼓里，还认为自己的孩子长大以后也不会好到哪去。都说上梁不正下梁歪，估计儿子也会跟阿强一样到处撩骚，然后欺骗妻子；而女儿很可能就像自己一样，被老公背叛还浑然不知。这种事儿在他们名媛贵妇圈不要太常见。光是最近就有至少五个人的老公出轨了。遇到这种事儿，难道妻子只能忍气吞声，而老公就可以为所欲为吗？大部分情况下，男人都是不见棺材不落泪。没有证据，绝不会承认自己出轨。聊到这里，阿珍忽然间恍然大明白：没有证据，我们就给他们创造证据，商机这不就来了吗？就在这时，韩姐过来了，阿珍认真打量起她。韩姐为了教训混蛋，是个能杀人的主。如果让韩姐加入报复男人的队伍，那简直再合适不过。还有小柔，她饱受亲爸的压迫，也是反抗男性和父权的潜力股。随后，阿珍说出了计划：他们可以帮那些遭受不公和伤害的女性收集证据，讨回公道，还能要回一些赔偿金。至于报酬，客户觉得值多少，给多少就完事儿了。大班长觉得这计划太疯狂，但听到阿芝说一定会赚钱，眼睛瞬间亮了。甚至提出了点补充意见，说他们可以挂羊头卖狗肉，明面,面上开一家头金店，偷偷的提供调查服务。through t 对了。Yes。最后，他们决定店名就叫“女巫”。回说片名了，水是？他为什么钟情于这个名字呢？其实，在巴基斯坦有种说法，民间传说中的女巫是属于非命的女性化成的漂亮女鬼，他们专门诱杀男性。阿珍四人要做的，就是要像女巫一样搜集男人的罪证，然后报复他们。之后再用赚来的钱帮助更多的弱势女性，让他们脱离被家暴和骚扰的苦海。第二天，阿珍不动声色的伺候老公吃饭，阿江也像往常一样的和她随意聊天，直到她抬头，瞬间惊掉了下巴。卧室和柜子上贴的都是他撩骚的女孩照片，阿珍还贴心的帮他标注了姓名。阿强一下子慌了，刚想编点什么，就被阿珍打断了。阿珍提了两个条件：第一，分房睡；第二，把她名下控制的商务楼给自己。阿珍要开一家头巾店，而且开店的钱也要由阿强出。作为交换，阿珍对他的背叛倒没看见，在外人面前，他们还是一对恩爱夫妻，可以确保阿强的仕途不会被打扰。Are you 哪个？靠！之后在小二的介绍下，黑客大胡子也加入了女巫团队。同期加入的还有大波浪的手下大副。就此，初代女巫正式集结。事情真的能像他们预想的这般顺利吗？尽管出行很好，但在落地的过程中，睡态逐渐滑向了失控的境地。暴力事件接二连三的发生，店铺被砸，同伴被绑，甚至还有人因此丢了命。女巫们也被带到警局审问。大胡子却说：“第一集的故事到这里就结束了。剧里一开篇就点明了这集的主题——忠诚，但一开始就展现出了男人的背叛。阿珍被老公骗的团团转。”小若在被贪得无厌的弟弟出卖。在巴基斯坦，男性和女性的地位悬殊。作为一个允许一夫多妻的国家，女性从出生开始便依附在男性身上。咱们之前说过，小若的爸爸不允许他一个人出门，这是爱女心切吗？当然不是。柔巴爱的不是女儿，而是他自己。在具体点说，是爱她的名誉。在巴基斯坦，家人把女孩的贞洁看得至关重要。女孩要是不守妇道，或者不听父母之命，擅自和别的男子私奔的话，这对他们来说是整个家族的奇耻大辱。此时，家族里的男性角色，比如父亲和兄弟，就可以站出来把女孩杀死，美其名曰“荣誉处决”。据媒体报道，巴基斯坦每年都有上百乃至上千名女性被荣誉谋杀。你也可能会问了，杀死女孩的男性不用承担法律责任吗？答案是不会。因为女孩的亲属多半会为家中的男性出具谅解书，大事化小，小事化了。获得奥斯卡最佳纪录短片的《河中女孩》宽恕的代价，里面的女孩萨巴和同事区的男孩相爱，没有听从父母之命去嫁给别人，而是擅自和男孩登记结婚了。结果没过多久，她就被爸爸和叔叔开枪打中，丢进河里了。好在当时萨巴把头偏了一点，让子弹打中了脸颊和手臂，这才命大逃过一劫，活下来以后，萨巴无法原谅爸爸和叔叔谋杀的行为，一气之下将他们告上法庭。按理说这案子很好判，不应该有太多纠葛，可是，在巴基斯坦现实却令人唏嘘。萨巴的婆家和娘家住在同一个社区，社区的长老认为萨巴的爸爸没有错，要是真判个几年放出来，萨巴难保不被他们报复。另外，爸爸是全家的劳动力，他进了监狱，娘家不知道要如何度日。虽然迫于各方的压力，即使萨巴再愤怒，也不得不签下谅解书，让爸爸和叔叔无罪释放。可萨巴的爸爸居然没有丝毫悔意。स 听到这里，偏偏的拳头已经硬了。明明是杀人未遂，但在萨巴的爸爸眼中，巴基斯坦社会看来，居然做了一件值得骄傲的事。鲁迅笔下的吃人也不过如此吧？很难想象在二十一世纪，竟然还能发生这种事。生气过后，咱们说回女巫小柔的弟弟，明明还是个小孩但你能明显看出来，他的地位比小柔高出不少。这可、个、不是咱们常说的普通家庭里的重男轻女。小柔将来万一私奔了，弟弟是可以站出来一枪崩了小柔的人。所以，即使弟弟个子不高，也可以当小柔的保镖。小柔的爸爸让弟弟盯着他，实际上是怕小柔在外面乱搞，坏了清玉。长期在男权社会下生活，纵使小柔一身反骨，在老爸的毒打下也不敢反抗一下。在男女权力失衡的情况下，被父亲踹爆的小柔，和被老公背叛的阿珍，要如何捍卫自己的权利？他们又要怎样帮助其他女性完成正义的审判？随着剧情的缓缓展开，还会慢慢揭开巴基斯坦更加残酷的社会现实。以及一桩细思极恐的女孩失踪案，如花一般的女子进入娱乐公司后离奇失踪，这牌号究竟隐藏着怎样的阴谋？想继续听我解说女巫的话，可以关注我的微信公众号“小兵说大片”，回复“女巫”订阅片片的最新专栏，我将一口气你看完女巫全集。想知道女巫能否复仇成功，臭男人将会被怎样惩罚？那就赶快来订阅吧！拜了个拜。